0: ¿Sabías que el amor romántico y el trastorno obsesivo compulsivo son bioquímicamente indistinguibles? Bueno, un grupo de investigadores que estudiaron la densidad del transportador de serotonina en personas con TOC, personas en la primera fase de enamoramiento y un grupo control, encontraron que no había diferencia entre los niveles del transportador en personas con el trastorno obsesivo y las personas que estaban recientemente enamoradas ¿me creerías que esta investigación se llegó a ganar un premio nobel? bueno no se ganó un premio nobel, les estoy chamullando pero lo que sí ganó fue el premio IG nobel y ustedes mis queridos espectadores se preguntarán ¿qué es el IG nobel? bueno, el IG nobel parte en el año 1991 y trata de ser una parodia de los premios Nobel, con el fin de hacer que las personas en primera instancia se rían, pero después tengan que pensarlo un poco. Y con esto damos inicio a nuestro séptimo capítulo de Ciencia en Pocas Palabras. Soy La Neurona wow. y estoy con mis compañeros...
1: yo el linfocito Que cada vez tiene eh, Menos posibilidad de poder realizar ataques Citotóxicos Porque está agotado mentalmente de la pandemia
2: Bueno, por acá está la cianobacteria Que en realidad no tiene mucho que contar Porque así son estos días de, de pandemia <risa> <risa> No hay mucho que contar
0: El encierro nada más
2: Solo el encierro.
1: ¿Pero qué han hecho en el encierro? Eh, bueno, yo no estoy muy encerrado en verdad porque yo estoy trabajando, pero... ¿Qué han hecho en ese encierro?
2: Estoy avanzando How to Meet Your Mother. Eh, y... Leyendo libros... Pues, compré una tonelada de libros. Hace poco fue el día del libro. Y... Una ¿no vez es que tenían envíos gratis por Buscalibre. Sí. Reventé, reventé mi tarjeta y ya no sé si estoy tan feliz, pero yo cuando llegaron los libros volví a ser feliz. Así que estoy... <risa> tengo mucho con que entretenerme por un buen rato aquí. De hecho, tengo literalmente una torre de libros en mi escritorio. Qué
0: rico. Me encanta. Eh, yo en realidad <risa> empecé mi vida universitaria al fin <risa> y estoy con unidad de investigación, así que... <risa> Sí, oh no. O no. O oh no. Estoy viendo neuronas acá a cada rato y tengo que medir sus canales y esas cosas. Y ojalá mi profe no escuche esto. Sí, y si lo llega a escuchar, estoy explotando, profe. Por favor, no más neuronas. Así que eso Uf, Me Empecemos por nuestro séptimo capítulo. Ah.
1: Podríamos Sí mm. eh, Yo quiero partir diciendo de que Hace una semana atrás Di como un spoiler muy por encima de lo que eran los IG Nobel Solamente porque lo escuché en una clase Y sabía que teníamos que tocar este tema en algún momento Y mi super investigación que hice cuando estaba en el baño limpiándome la cara y haciendo otras cosas como necesidades básicas de una persona y de repente empecé a revisar el celular y me encontré con varias cosas súper interesantes eh...
2: como por ejemplo ¿por qué los no sé cómo... IG Nobel se llaman así?
1: Eh, sí, no sé si los IG Nobel se llaman por IG como de IG de anticuerpo o no sé, es como de anticuerpo Anti-Nobel, por eso dije Nobel
2: Esa teoría está ampliamente aceptada eh, Eso estuve <risas> leyendo por ahí Es como una forma ñoña de decir Anti-Nobel sin decir anti-Nobel <risas> Pero Algo le escuché a la Jackie decir que quizá Iba por otro lado la cosa Sí,
0: oh, eh, sí los Nobel, en realidad, nadie sabe Su origen, solo que Son una parodia y puede tener un juego de palabras por ahí con un, la palabra que en, en inglés es como innoble como era innoble y entonces le cambiaban la n y la l y, y quedaba en, no, en innoble y era como decirle eso, pues que era innoble
1: Brigio. Sí, pero en realidad. Me gusta más la teoría de que es por.
0: Que en realidad ah. nadie sabe cuál es la razón de por qué se llaman IG Nobel.
1: Brigio. Me gusta más como creer la teoría de que se llaman IG Nobel por anticuerpo. Pero bueno. Ese <risa> es otro tema. Eh, como a mí lo que me. En verdad, como lo que me llamaba, así como algo que. Me, que... Mientras estaba en el baño me mataba de la risa. Por una parte, pero por otra dije como... Esto tiene demasiado sentido, en ¿verdad? <risa> eh, es que... Se puede creer, por ejemplo, de que... Hay investigaciones que en verdad tú decís como... ¿De verdad esto es? Como de, ¿De verdad? Pero después decís como... Bueno, es de verdad. Y es más real que... Eh, es más real que las mascarillas que ocupa... La señora ¿Masarilla? esta que aparece casi todos los días es La Carla Ruila, Que se cambia la mascarillas todos los días A todo esto quiero decir de que esa señora Muy fachacera, pero quiero decir que Sus mascarillas Es que combinan demasiado con su atendido. Entonces yo digo como que Como, esa señora se ve estupenda Pero es demasiado facha Pero se ve estupenda quería acotar eso, entonces eh, hay como muchas cosas en verdad que son bastante destacables de los IG Nobel pero yo no quiero partir con este tema porque siento de que ustedes tienen mucho que decir eh,
2: ya que la Jackie nos dio esta instrucción súper interesante sobre el mito del amor y, y ya que el Víctor nos explicó más o menos por dónde podría ir el nombre Permítame comentarles sobre esta primera versión que se hicieron de los IG Nobel, el año 91. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una visión sobre de qué se trata esto. Y nos va a quedar súper claro de inmediato a nosotros y a quienes nos están escuchando. Eh, los voy a leer así, muy rápido, muy rápido. El año 91 en total se entregaron 7 premios. Y son como más o menos la, la base de los que se entregaron más adelante, aunque fueron variando las categorías. En biología, eh, se entregó a un tal Robert Clark, selector de semillas y profeta de la propagación, por la creación del Repository for Germinal Choice, un banco de espermatozoides que solo acepta donaciones de ganadores de Olimpiadas o de premios Nobel. Eh, en educación, <risa> se lo dieron a Jay Danforth Quayle, quien en ese entonces era vicepresidente de Estados Unidos. Eh, quien demostró mejor que ninguna otra persona la necesidad de la educación científica eh, por ser un consumidor de tiempo y un ocupador de espacio. Aquí se habrán referido, referido los gringos con eso? Ni idea, debe ser como chiste interno. En economía se lo dieron a Michael Milken, padre de los bonos basura, eh, con quien el mundo está en deuda. Y en la ceremonia se hizo notar que Milken no estaba presente debido a un compromiso previo de 15-20 años, refiriéndose a, este, a esto que él propuso. Eh, se preguntarán qué son los bonos basura, y es básicamente un título de renta fija que tiene un alto riesgo de impago y que en contraprestación tiene que pagar un tipo de interés más alto todavía. Un despropósito. Eh, en literatura se lo dieron a Eric von Daniken, Autor del libro Carros de los Dioses Por explicar cómo la civilización ha sido influenciada por antiguos astronautas del espacio Uf. En medicina se lo dieron a Alan Kligerman Diseñador de entrega digestiva Vencedor del vapor e inventor del beano Por su trabajo pionero con líquidos antigas Que previenen la hinchazón, producción de gases, incom incomodidad y momentos vergonzosos
1: Básicamente que no te tires peor.
2: Pero eso está bien. Creo que es un premio bien, bien sí. puesto. Útil. Un
1: premio muy logrado.
2: Eh, en el de química se lo dieron a Jax Beneviste. Benveniste. Prolífico prosélito y corresponsal dedicado de Nature. Por su persistente creencia de que el agua es un líquido inteligente. Y por demostrar a su, a su satisfacción que el agua es capaz de recordar eventos. Mucho después de que cualquier traza de dichos eventos se haya disipado. O sea que por acá tenemos a uno de los padres de estas teorías locas de que el agua tiene inteligencia. ¿Han visto esos videos de. de que le ponen como música a cristales de hielo y que se empiezan a comportar como distinto? ¿O las ondas oh, del no. agua?
0: Sí. Pero lo voy a buscar. <risa> Qué
2: lata que hiciste eh? que esa gente. <risa> eh, por último. Y este es uno de los pocos premios que se han dado casi todos los años, si es que no todos los años, el de la paz. Se, en la primera versión se lo dieron a Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y primer campeón del sistema de armas de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos, por sus grandes esfuerzos para cambiar el significado del término paz tal como lo conocemos. <ríe> Creo que ese es el único que ha seguido vigente hasta el día de hoy. Sí. Ahora, yo imagino que todos deben tener un un antinobel favorito, así como para partir.
0: Uh, <ríe> mi antinobel favorito de ¿Y aquí. Bueno, eh, tengo varios, pero el que me quedó pegada así más cercano también a nuestra área fue el de 1994, el IG Nobel de Química, que se lo dieron al senador del estado de Texas a Bob Glass, eh, Glasgow, ¿por qué? Porque a él se le ocurrió hacer una ley antidrogas. Muy bien promover y evitar el consumo de drogas. Pero ¿qué decía esta ley? Decía que estaba prohibido la compra de vasos precipitados, matraces, tubos de ensayo y distintos indumentarios de laboratorio sin previo aviso.
2: Bueno, oh, no, no vamos a poder fabricar metanfetaminas en nuestra casa. <risa> <risa> Al final por eso entré a bioquímica en Lusach.
1: <risa> y ya no vamos a poder hacer eso. <risa> Qué triste. Es. Sí. Eh, ¿Quieres mencionar el tuyo por eh
2: Bueno, el mío, yo estaba peleado entre dos, pero hay uno que lo encuentro útil, muy útil para la vida cotidiana. El 2017 entregaron el antinobel de mecánica de fluidos a un científico en Corea por demostrar cuál es la mejor forma de mover una taza de café caminando sin que se derrame el café de la taza. Hizo un estudio completo sobre eso y probó distintas posiciones incluso desde la tradicional tomar la taza del manguito eh, más, y todas las variantes posibles él descubrió que la forma más óptima de moverse con un café caminando sin que se derrame el café es tomarlo así, tal como le ha acabado de montar pero caminando de espaldas, caminando hacia atrás esa es la forma en la que menos se mueve la taza de café teniéndola en la mano pero dado el peligro y el riesgo que se corre caminando así eh, yo me quedo con la segunda que es tomar el, taz el tazón con las yemas de los dedos en la parte de la boca de la taza. Eh, no sé si ah, me explico. Es como la... Se entendió, ¿cierto? Eh, básicamente, tomarlo desde la como boca la de la taza, desde arriba, con las yemas de los dedos. Mm. Sí, así mismo. Claro. Y de esa forma evitas que una taza que esté más o menos llena con café se te derrame. Lo he puesto a prueba y Es real. De, me cambió la vida Oye. para siempre ese, ese premio.
0: Claro, para y tomar. ¿Y ahora lo agarro así?
2: Ahora la agarro así. Incluso para tomar cualquier otro líquido. Cuando. El, cuando Por no decir. Cualquier otro líquido. Eh, porque. Imagínate cuando te servís un, un, una piscola y de repente se te rebalsa hasta arriba y lo último que quería es que caigan gotas de eso. Y me he dado cuenta que efectivamente funciona, funciona súper bien. Así que lo recomiendo a todas las personas que están escuchando este, este capítulo, tomen las cosas de, con las oh, llamas de los dedos. Desde yo la boca.
0: ahora que empieza el invierno, tomo la taza pero abrazándola con las dos manos.
2: Ah, sí, es que ahí hay un beneficio extra Lamentablemente Le no se consideró en el paper del, del coreano Ajá,
1: 99 ¿No, anti
2: -novel? ¿Y tú, Víctor?
1: Hey, pero tú tenías dos, ¿no?
2: El otro me lo puedo guardar, después seguimos contando
1: más Ah, ya yeah. Eh... El mío es uno es un antinobel, pero el antinobel de La Paz.
2: Oh, esos son bien oh, interesantes. Interesante. Sí, dale. Ya.
1: Yeah. El premio Nobel de La Paz, que es como mi favorito, de verdad que lo encuentro heavy. En el 2004 se le fue otorgado a Daisuke Inoue, eh, de Hyogo, Japón, por inventar el karaoke. Y los organizadores que consideran una manera totalmente <risas> nueva de enseñar a la gente a totalmente. tolerar a los demás <risas> Le dieron el clavo Y lo encontré heavy
2: Ese pudo haber sido un noel de verdad
1: La cagó ¿Y sabéis por qué? Porque yo siento por ejemplo de que no hay nada que una más a la gente que el karaoke Yo siento que el momento por ejemplo te podía estar agarrando a con alguien afuera del bar o de una disco, ¿cachai? Voy a estar agarrando como a mangazos, no agarrarte así como comer alguien, ¿cachai? Pero te voy a estar agarrando como a golpes con otra persona y de repente llega el karaoke. Y decís como... Weón, bueno, es, que no, es que está sonando...
2: Es que está sonando el medley de Juan Gabriel por Pandora. ¿Cómo seguimos peleando bueno, y vamos a cantar, bueno?
1: no puedo, Sí, vamos a cantar, Bueno El karaoke une, une al mundo. Y yo siento que el karaoke, al igual que las matemáticas, que son como idiomas que unen al universo
2: qué bonito, qué, profundo. qué bonito y qué profundo
1: sí, así como las papas fritas que todos comen papas fritas y unen a todos porque a las papas fritas las pueden comer vegetarianos, veganos eh, celíacos carnívoros, cachí, como que todos comen papas fritas entonces nos une.
2: los diabéticos igual no que pueden trago, comer tantas los, co ¿Ah? los diabéticos no pueden comer
1: tantas papas fritas pero pueden comer igual sí, acotado <risa> Pero pueden comer, ¿cachai? Y los une a todas las personas en el universo Entonces el karaoke aquí Same vibe Por eso yo digo que este es mi novel favorito Pero yo creo Que algo muy, muy, mucho como es, es algo que es Más como ad hoc a lo que vamos a hablar eh, Es que <ríe> No puedo creer que los novel de la paz Yo sé que son O sea, los anti antinovel de la paz son premios que deberían darse a la gente <ríe> por hacer como beneficios en la paz o no Sí,
2: tiene sentido
1: pero pero siento que Edward Teller y todos los esfuerzos que hizo para cambiar el significado del término paz como es actualmente conocido hoy, siento de que los antinobels se lo tomaron demasiado literal y siento de que el galardón el no bueno. del Premio de la Paz es demasiado bueno. ¿Pero por qué es bueno?
0: <risa>
1: y por eso mismo es un antinobel. Porque los mismísimos premios se encargan de que los IG Nobel de la Paz son ridículamente buenos. Sí. Pero, son bu son, pero es que son ex son excelentes. Esa weá, por ejemplo, de, de el Nobel de la Paz, pero, o sea, el Nobel de la paz que se le dio el 2004 por, por el karaoke Lo encontré brillante
2: De hecho, ese es un problema que un presidente no va a poder solucionar Es una temática de paz a nivel comunitario eh, Que se solucionó más allá de lo que pudo haber generado cualquier política pública es que igual. A menos es... que sea una política pública el karaoke
0: Igual en el. Yo creo que. Y lado sabes, de asmado, es una buena o sea, idea. Digo, Allá son muy comunes los karaoke y las salas de karaoke. Y son muy utilizadas para el, eh, quitar el estrés, de hecho.
2: Uh -huh. Ahora, igual tienen las. Es súper necesario, pero aún así tienen las mayores tasas Entonces, de depresión en el mundo.
0: aún mayor depresión. Quizás escogen no. mal
2: las canciones.
0: Y saben, hablando de presión y música, sí. hay un IG Nobel que también lo eh, habla de ambos temas y es el Igenobel del 2004 de medicina, donde Steven Stake y James Gundan dijeron que los efectos de la música country aumentaban el suicidio. Exacto. <risa> ellos <¿Qué? risa> de, no extrañaría la música tan fome como oh, tristes cagó. y que siempre tocaban temas que generaban depresión como el desamor problemas en el trabajo depresión <risa> Pero me. Ya, pero ellos lo no estudiaron. Estás describiendo
2: con la, música, ¿no? la mitad de la música que existe en el mundo. Uff. Bueno, yo, yo creo que ya la música per se es media que entonces no. Podrían hablar de lo que quieran y seguiría siendo igual de depresivo.
1: ¿En el, ¿Con la música Control? Sí. Yo lo encuentro como satánica. Es que mi, mi teoría, por ejemplo, de la música country es que de verdad es hecha por gente que es muy como ad, ad hoc a Trump
2: Sí, eso sí. De hecho.
1: Entonces, mmm. como que no, no sé, no me gusta. Como que lo encuentro como, como raro. No, no sé mucho como ese estilo.
2: ¿Hay, ¿Hay música notable en el country? Sí, hay música notable en el country. Sí. Pero no, deja de ser un estilo aburrido. Pero lo que no es aburrido, es el conflicto que ocurrió en el 2008. Eh, ¿Qué pasó? El 2008, que ese era el otro con el que tenía la duda sin nombrar mi favorito, eh, le dieron el, el IGE Nobel de Química a dos grupos de de, de investigadores al mismo tiempo. Estas son cosas que no ocurren mucho, y lo encontré inédito interesante, y tiene su justificación. Por un lado, el grupo de estadounidenses estadounidenses de Cherie pierre eh, Joseph Hill y Deborah Johnson descubrieron que la Coca-Cola es un espermicida efectivo Pero eh, el grupo de los taiwaneses, que no pienso nombrar, eh, descubrieron justo lo contrario el mismo año. Entonces, hoy en día ya no sé si la Coca-Cola es un enfermicida o no. Porque, por un lado. Es como. <ríe> ah, dale. Por un lado, eh, de hecho, Débora Anderson eh, en una entrevista aseguró que efectivamente eh, la investigación es muy seria y prueba que siendo utilizada en el baño o la ducha. La Coca-Cola aplicada localmente, sobre todo su versión más azucarada, es una eficaz espermicida que además protege a la mujer del contagio de SIDA. Mira. Eh, pero, por otro lado, eh, est estas personas de Taiwán eh, también estudiaron, pero al parecer eh, aún hicieron unos estudios distintos, ya que ellos midieron la, la motilidad, o sea, el movimiento de la cola de los espermatozoides. Eh, por el método de migración transmembrana y descubrieron que la, no fue capaz de disminuir a menos del 70% en comparación al control la Coca-Cola las colas de los espermatozoides en una hora eh, por lo tanto ellos confirman que no es un espermicida entonces ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí?
1: Como que de repente, no sé, aparecieron los primeros científicos y dijeron como... La Coca-Cola es un espermicida. Y después aparecieron los taiwaneses y dijeron como... ¡Ja, ja, ¡No lo creo! Y sacaron su carta trampa y dijeron como... Este IG Nobel es mío, pa.
2: O sea, eso me hace preguntarme dos cosas. Igual. Me hace preguntarme dos cosas. Primero, ¿en qué chucha estaban pensando cuando dijeron que la Coca-Cola se puede usar para matar espermas? ¿Cómo llegaron a eso? Y segundo... ¿Por qué hay un grupo de estudio pendiente es que de que alguien esté comprobando es si la Coca-Cola sirve para matar espermas para vale. descomprobarlo?
0: Preservativos eh, con sabor a Coca-Cola.
2: Es una buena idea. Sí. <risa> 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 Dios mío, Dios mío, hay niños escuchando
1: Sí, no quiero... Sí, eh, <risa> iba a decir algo, pero me acordé que es un podcast Así que sigamos adelante Sí, no, por favor eh, Ya, el punto, por ejemplo, todo esto de investigaciones como Heavis Es que también quiero... Pode, ¿Podemos destacar, por favor, los antinovel de la paz? Sí, pero
2: dejemos... Ah, quería entrar al tiro y volvemos a entrar al tiro Al tiro Ok Sí, porque hay muchos entretenidos
1: ¿Qué? Porque quiero destacar el premio del 2020 Que se entregó El año pasado de hecho el año, Ayer fue 2020 prácticamente eh, A todo esto Hoy día estamos en el 33% De todo el año Y no he año. hecho
0: nada, qué horrible
1: Uff, si vi bien... en Twitter en la sí, mañana yo también lo vi en Twitter Fuerte, <risa> fuerte. es fuerte Sí. <risa> yo tampoco De hecho
2: probablemente cuando estén escuchando esto Ya habremos pasado ese 33%
1: Probablemente estén como en el 35, o quizás más adelante. Eh, ya, pero quiero destacar entonces el antinobel que se le dio el año 2020 a los gobiernos de India y Pakistán. ¿Pero por qué? Por algo demasiado estúpido. ...por hacer que sus diplomáticos tocaran el timbre en la noche... ...en las oficinas del país rival... ...para luego huir antes de que abra la puerta... ...o sea, estos sujetos hicieron un ringing raja... ...y les dieron un antinobel por eso...
2: ¡Me encanta!
1: No puedo creer que... ...no puedo creer que este premio fue trocado por eso... ...el del 2019... Un equipo internacional de científicos se ganó el IG Nobel por descubrir que el placer percibido al rascarse oh. depende de la zona corporal donde se realice. Fuerte.
0: De hecho, algo así comentaba con mi hermano. Eh, y él decía: ¿Y para qué necesitamos un estudio científico que me lo compruebe si yo, si me rasco, ya sé qué lugar me gusta más?
1: ¿Sabéis qué? Yo creo que nosotros también podríamos ganarnos un anti-Nobel. Y podríamos hacer un paper, de hecho, por eso. Quiero proponer que hagamos un, un, un paper respecto a... ¿En qué posición colocan las banderillas, como los post-it, para marcar los libros? La gente.
2: ¿Eso va a ser como la...?
1: Los colocan al medio. Me los vertical. colocan al ¿Qué post-it ocupan? Yo creo que es más científico igual porque...
0: El de física.
1: No sé qué que, que no, antinovel, no sé Filo, la cosa es que <risas> yo ahora quiero ganar un Antinobel. Pero podríamos ocupar eso como excusa Y siento de que la mayoría de la gente que se ha ganado Antinobel Igual son como, uno dice como, como dije al principio Cosas que tú que hay como descolocado Pero en verdad no, no es como algo que te deje como descolocado al final Si sí es como cosas que son como muy obvias Pero la gente lo investiga Y siento que eso es lo interesante de hacer ciencia Porque a pesar de que se crea, por ejemplo, de que esta, estas investigaciones son investigaciones absurdas y ridículas, como he dicho todo el rato. Siento que son investigaciones buenas, que hay como como estudios detrás que avalan lo que ya, están diciendo. pero espera.
2: Si estás afirmando eso, entonces explícame el sentido del antinobel de la paz del 2005. Eh, Claire Rind y Peter Simmons de la Universidad de Newcastle eh, se lo ganaron por vigilar la actividad de una célula de cerebro de, en una langosta mientras dicho animal miraba toques de luz seleccionados de la película Star Wars ahora dime eh, cuál es la justificación en relación a lo que estabas comentando recién
1: lo encuentro heavy porque obviamente es como la mirar la célula y verse como que reaccionaba la célula eh, Sí,
2: pues están viendo la actividad de la célula mientras veía luz toques de luz de Star Wars
1: fuerte po. ¿Qué hacía si la célula? No sé, se movía, se expandía. ¿Qué pasaban con sus mitocondrias porque ¿Por
2: qué es un premio caché? de nuevo de paz?
0: Oh. <risa> Oye, te tengo... <risa> porque
1: quizás la célula estaba como tranquilita, no sé.
0: Oye, pero yo tengo un eje Nobel de la paz peor. Uf. El
1: de 1999.
0: Uh.
2: Ay, ah, me lo Char... ganaste. <risa>
0: Ay, es, que es, notable. es que es muy brígido Charles Fourier y Michelle Wong de Johannesburgo ganaron el premio no eh, eh, IG Nobel de la Paz por inventar un dispositivo antirobo anti para coches que consiste en un circuito de detección, una alarma y un lanzallamas.
2: <risa> un lanzallamas.
0: Me encanta.
1: <risa> Qué onda esa weá Como que abría el auto y te tira fuego encima Y después
0: explota el auto
2: Alguien dio Once upon a time in Hollywood Me acuerdo de Leonardo DiCaprio sí. Con el lanzallama Así como en, en la piscina Ay, Matando a, al, al sí. tipo que llega ahí Igual de ser entretenido Manejar un lanzallama ¿Para que estamos con cosas
0: Sí. <risa>
1: ¿A quién quemarían con un lanzallamas? No, ya, qué feo, qué feo. No estamos en ese punto.
2: El antinovel es para Víctor. Eh, mi ya, mira. <risa>
1: <risa> Hablando de gente como... como igual ya tú tienes relación con el lanzallamas, pero no tanta relación. Pero el 2018, el premio Nobel de la Paz se las dieron a Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Serge, María Luisa Ballestar, Jaime San Martín, Constanza Catalá. Oye, hay demasiados autores acá. ¿Qué onda la colaboración? Algo que en ciencia en Chile no es muy posible. Uf. Beatriz Alamar, no es por tirar el palo por si acaso. Y se los dieron a todas estas personas por medir la frecuencia, motivación y efecto de gritar y maldecir mientras se maneja un automóvil. Me encanta. Tiene mucho estudios. Es muy simple, eh. muy mucho bello. Se sí. Es como... Y es muy ad hoc también, como que de repente como que se te cruza un ciclista. Tú estás manejando, se te cruza un ciclista. No, peor peor ejemplo. Eh, Estoy manejando, para ir el semáforo quería, y como que el semáforo cambia a verde, quería avanzar y de repente otro sujeto llega, te pasa, pasa por encima. Y tú le decís como... Eh, Alguien puede colocar como ruiditas, como... <risa> <risa> ya, pero le decía así. <risa> y le gritáis, pues, ¿cachai? Entonces...
2: Sí, tú editas este capítulo
1: Le voy a colocar el pito <risa> O quizás lo corte <risa> Pero eh, Uno le dice como, como Eso que acabo de decir, caché Y, y como que te sentís liberador po.
2: De hecho, ya me imaginé Todo el método estudio pues Es súper simple, ponía un montón de personas Con electrodos Y un computador en el asiento del copiloto En Autos yendo a las 6 de la tarde por Avenida Providencia. Un día lunes. De marzo.
1: No hay ahora con los 40. Uh. Eh,
2: eh. Sobre lo insólito que, que me parece todo esto de los de la paz. Eh, el último que me gustaría mencionar a mí al menos es que el 2000 el 2000 eh, se lo dieron a la Marina Real Británica Por ordenar a sus marineros Que dejen de usar proyectiles de cañón Y que en lugar de ellos simplemente digan Y griten BANG Me encanta Me, me, me lo imagino Y es una típica escena de humor británico De, de, de estas series y películas de ella
0: De hecho hay un comercial Que me recuerda de la infancia No sé si ¿sí se lo vieron ustedes que era sobre unas aguas saborizadas y era como típico tráfico de la Alameda, pero en vez que usar bocinas, en la antigua Grecia la gente gritaba y gritaba, ¡Tus!
2: Sería caótico, sería igual de enfermante que escuchar las bocinas del auto. Sí. <risa> <Sí. risa>
1: Eh, pero yo creo, por ejemplo, de que ya con esto de... Ya, ya se entendió, por ejemplo, de que los antinovel de la paz... Eh,
0: no dan paz. No dan paz.
1: <risa> y son fuertes. Pero me encanta que haya como esa distribución. O que, que, que sean como muy bizarros.
2: Sí, yo creo que son los más bizarros de todos. Porque por último, lo, lo sí. otro se, La mayoría se... Bueno, todos. Se sustentan en un estudio, en un estudio serio, en algo real Pero acá en los de La Paz son súper random Que de repente hace cada cosa sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se postulará la gente para hacer un antinovel?
2: ¡Uy, qué buena pregunta!
0: Eh, yo lo leí, les traigo la respuesta Ay, me Hay encanta. dos formas La agrupación que maneja los antinovel eh, Te puede nominar Si encuentra tu estudio y te puede contactar o tú mismo puedes contactarlos a ellos y eh, postularte como antinovel
2: Mish, porque yo no me explicaba cómo hay antinoveles chilenos que también han llegado ahí si tampoco es como que la ciencia chilena sea tan conocida en, en Estados Unidos
1: Sin embargo, hay que destacar de que hay tres investigadores científicos que han ganado los
0: antinoveles
2: En Chile, sí, justamente
1: En Chile
0: y dos de los Usach, ahí está, dos de los Orgullo
2: Sachino. Sí ¿Quiénes son estas dos
0: estrellas? Orgullo
1: Usachino eh... Ay, es que no encuentro Brigio, ya, ¿puedo mencionar yo el primero? Ah.
2: <risa> ¿Ya?
1: Ya, lo que pasa es que el año 2007 le dieron el... Este fue el primer antinobel en verdad que fue en Chile Se le dio... Un, bueno, esto fue una colaboración en verdad Entre Enrique Cerda Y otro profesor de la Universidad de Harvard Que no sé cómo se pronuncia su nombre <risa> eh, Enrique Cerda le dieron El premio Antinobel de Física eh, Él es profesor de la Universidad de Santiago de Chile Y fue reconocido por su estudio sobre ¿Por qué se arruga las sábanas? Me encanta Y, y lo encuentro... Brigio caché
2: es heavy porque se de repente
1: de repente llegó pesco una sábana y dijo como de cuántas formas se puede doblar y y y va y anti el caché como Brigio pero
2: escuático se casó porque él aplicó todo el rigor de la física para explicar y eh, toda la sí, mecánica por... o del sea... movimiento de una sábana y tenía una razón una razón de ser esos estudios ayudaron a o sea el propósito que tenían era ayudar a entender cómo podrían funcionar los tejidos ...que se utilizan en los trasplantes de tejido. Ni, ni más ni menos. Al final todo es relacionable. Brigio. Eh, yo igual quería destacar...
1: Pero, ¿sabéis qué? ¿Ah? ¿Ah? No, dale. No, dale. <risa> eh, que antes de otra cosa es que... Igual, por ejemplo, a lo que iba... Eh, y, y tomando también este punto y, y con lo que también dije antes Que uno ve por ejemplo estas Como investigaciones así como ¿Por qué un tipo investigaría como los pliegos de las sábanas? Pero en verdad tiene mucha lógica ¿Cachai? Yo de, de repente estoy como acostado y digo como Oh, una arruga en la sábana ¿Cuántas arrugas se podrán formar? No sé si les pasa eso
2: Sí, es bastante incómodo Dormir con arrugas en la sábana la... La Sí,
1: verdad o de repente la ropa, cuando te ponía a doblar ropa y digo como, ¿de cuántas formas se podrá doblar la ropa? ¿Será muy efectivo el método de maricondo o habrá otro método mucho más efectivo?
2: Yo creo que el Nobel de la Paz se lo deberían, se lo deberían dar a maricondo. pero porque sería sería el anti Nobel de la Paz, porque ella me estresa mucho, me estresa demasiado.
1: Sí. Eh, bueno, ahora sí, continúa
2: eh, no, Yo solo quería destacar a, a, la, a la persona de La otra persona de la Universidad de Santiago eh, Que No, no puedo encontrarse, me perdió eh, No sé si alguien me puede salvar Ana Salvador. María
0: Fernández
2: Ah, era el premio Nobel de, de Economía Ahí está Por eso me había ah. confundido y ella es parte de un grupo, son varios, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas en este estudio para tratar de determinar la diferencia entre la renta per cápita de distintos países y en la cantidad promedio de besos en la boca. Grande ahí la Escuela de Psicología de Lusach aportando el conocimiento de, de los IGN. Bueno,
1: me encanta. ¿De qué forma unir la renta per cápita? O sea, ¿de qué forma unir el capitalismo y los besos? Sí.
2: Porque porque esto es de política amor y revolución.
1: Pu. Sí.
0: Ay oh, me encanta. Hay un, una cuarta persona que es chileno y ganó un antinoves.
2: Tercera, tercera tercera. Ah
0: no es que la tercera era otro científico que vamos a dejar para después.
2: Hay una cuarta qué?
0: Hay una cuarta es insólita. ¿Qué? Del año 94. ¿Quién? <risa> Se los leo. Se sí, llama por favor. Juan Pablo Dávila, de Chile. Incansable corrector de futuros financieros y ex empleado de la compañía estatal Codelco, por instruir a su computadora a comprar cuando él entendía vender y posteriormente. ¿Qué? Procurar recuperar las pérdidas haciendo transacciones cada vez más improductivas. Que generó una pérdida del 0,5% del Producto Nacional Bruto en Chile. Muchas gracias, Juan Pablo Dávila.
2: Ahora entiendo por qué el del de economía.
1: Ese hombre claramente. Eh... No sé, debió haber estudiado en una universidad que debieron haber cerrado O Posiblemente estudió por internet
2: No creo que hayan habido cursos de internet no, En el 94 Entonces
1: mm. probablemente Le dieron el título No sé Fuerte Lo
2: cuático es que cuando él se defendió en la corte Diciendo que fue un error eh, Ya que fue un error de la computadora Pero en realidad la corte determinó Que era culpable igualmente y lo condenaron ese fue un caso igual bullado en su época, en, en los 90s. noventa sí. y 94. Es que. Ustedes no existían.
1: Igual Brigio, porque. ¿Ah? <risa> <risa> no, pues. Po. Yo estaba, pero. Ahí siendo un y átomo.
0: Ni eso, yo creo. Ah, pero el y 94. ¿Cuándo naciste el <risa> El 97. Ay, sí, aún no existía.
1: Oh. Era polvo de estrellas ah, qué profundo Qué profundo Deep eh, ¿Cómo? No, no me explico Siendo que él trabaja como en la parte económica ¿Cómo confundes el concepto de comprar y luego vender?
0: ¿Quién sabe?
2: No sé Yo creo que simplemente no sabía manejar un computador Sí Igual los computadores del 94 no son lo mismo que ahora no deja de ser culpable.
1: Quizás este hombre es el padre de la programación chilena. Deberían
2: haberle dado el antinobel de programación.
0: <risa> Mi unidad de investigación va a ganar ese antinobel, no te preocupes. <risa>
2: <risa> eh, eh... Permítanme contarles una historia personal. Eh, yeah. hace, la semana pasada, eh, yo hubo una noche donde no, no pude dormir. No pude dormir en toda la noche porque sentí un dolor en la zona baja del abdomen a la derecha. Esa zona que todos conocen porque ahí es donde te da apendicitis. Oh. Eh, y yo estaba súper urgido. No, no dormí, así como que me estaba quedando dormido. Y me venía el dolor y me despertaba. Eh, ya yeah. Incluso tomé una hora médica así como online a las 5 de la mañana para... Para salir de la duda, estaba muy urgido. Y el cabro que me... encima se le notaba que lo había despertado. Así como que hasta se refregaba los ojos delante de mío en la cámara. Como para decirme, me despertaste. Eh, me, me indicó que tuviera ojo. Y que si los dolores perseguían después de tomar viadil. Eh, fuera a ver un médico. Eh, dicho y hecho. Los dolores siguieron después de tomar viadil. Y... Con mi papá tomamos el auto y nos fuimos a, a un médico al tiro. Así como que tomé una hora médica, así como en una hora más después de haberla pedido. Y cuando íbamos en esta larga ruta de mi casa hasta el médico, eh, por, lo, por los lomos toro, eh, me di cuenta que me empezó a doler cada vez que pasábamos por un lomo de toro. Y eso se lo relaté al médico, de hecho. Pero se lo relaté porque me acordé que eh, hay un antinovel, que este lo dieron el año 2015, por diagnóstico médico. Eh, se lo dieron a científicos de, de la Universidad de Oxford por determinar que la apendicitis aguda se puede diagnosticar con precisión por la cantidad de, de dolor evidente cuando el paciente pasa por un lomo de toro en un vehículo. Eh, yo pensé que lo había comprobado por las mías, pero resulta que al final tenía otra cosa Tenía eh, Una inflamación linfática Que se me pasó a los días La pasé muy mal Pero por lo menos no fue una apendicitis Y así es como viví Un antinobel por experiencia propia Legido. Casi
1: Fuerte sí lo
2: fue Los dolores eran muy fuertes <risa> Oh, eh... dar... Quizá íbamos a decir lo mismo
0: Yo ¿No? se los voy a robar
1: Jackie <risa> no, no, no sé eh,
0: <risa> Yo quería dar un IG Nobel. Que más allá de, de Hacernos reír Como lo hemos disfrutado todo este capítulo A pesar de hacer reír También ayudó bastante Que fue el IG Nobel del 2006 De biología En donde investigadores Descubrieron que el mosquito que transporta la malaria se encuentra atraído por el queso Limburger de la misma manera que se encuentra atraído por el olor de los pies ¿En qué ayudó esto? En África cuando se encontraba la epidemia de la malaria ellos ponían en distintas zonas estratégicas este queso para evitar que este mosquito eh, siguiera infectando a más personas. Yo lo encontré como, ¡wow!
2: Wow. De hecho, está fuerte este en particular. De hecho, sí. le habría regalado así como toneladas de talco a toda la gente de allá para que eh, evitar también por otro lado que se acerquen a ellos los mosquitos. Creo, creo que un buen antinovel como va a cerrar.
0: Sí. Y ya estamos en el tiempo. Sí
2: ya. sí, ya estamos. con el tiempo, en el tiempo de dar nuestras recomendaciones.
0: Ah.
1: ¿Quién parte? <risa> ya yo parto. Ah, ya bueno. <risa> Eh, la voy a hacer bien corta, quiero recomendar The Office porque les juro que me la jalé, eh, <risa> es demasiado buena esa serie, Entonces... te juro que no hay capítulo que no me hacía reír y estoy enamorado de dos personajes, perdón, es que aquí me salió de verdad mi sentido bisexual, eh, estoy enamorado de Angela que es una religiosa conservadora y te juro que la quiero demasiado. Creo que no tengo más palabras para describir a Ángela, la, la quiero mucho, eh, religiosa conservadora, era, y hay otro personaje que también me gusta mucho, que es, eh, en verdad son dos, que comparten este título, pero la que más me gusta es Ángela, me gusta Dwight, porque, ¿quién no tiene un compañero que es como Dwight? Y Kelly Kapoor, la quiero mucho. Entonces, los personajes son súper buenos, la trama también es súper buena eh, y trata, es como un documental, entre comillas, que se graba como a personas que trabajan en una oficina Yo sé que la trama puede sonar súper fea y fome pero pero las tramas que hay como, los, las tramas con textos y situaciones que ocurren dentro de la oficina te dejan súper descolocado y que hay así como ¿De verdad? ¿Esto, esto es posible? y tú decís como, sí, en verdad es súper posible y la, la, es súper buena la serie no tengo más palabras para describirla lloré, me emocioné eh, reí la vi en la micro te juro que tenía un día malo en la práctica y decía como mm, The Office y vi un capítulo de The Office en la noche entonces eh, eso, estoy triste porque la acabo de terminar y yo creo que la única forma de sacarme este peso de encima es volver a ver The Office de nuevo porque lo necesito
2: <risa> o ver otra serie y...
1: O ver otra serie, pero yo creo que voy a ver The Office de nuevo Como para ver la segunda, las, veces... las cosas que me perdí Vela chilena Y eso <risa> La oficina La
2: oficina, la office La office
1: <risa> La office eh... ¿Qué serie más mala? Bueno, el tema... <risa> el tema es que tiene dos versiones Tiene la versión que es la de Estados Unidos Que es la que yo les hablo y la otra versión que creo que es de... La británica, eh, la
2: que es la original.
1: La británica, sí, que, que eso, que es la original. Y es súper buena. Eh, así que, es de sí.
2: Esa yo la tengo pendiente. Yo termino de ver How Me Your Mother y... y es al claro my claro que How Me Your Mother es
0: mejor que freedom.
1: Por favor.
2: Sí. Pero eso lo, Totalmente. Lo, lo podemos discutir en otro sí, capítulo, decir, pero sí. en realidad no, no hay nada que discutir porque es la verdad.
0: Ya, Bolton <risa> Es la verdad.
1: <risa> sí. Y se dijo. No,
0: por favor, no.
1: <risa> ya que esté contrario a lo que sentimos nosotros, deje de escucharnos ah.
0: <risa> Yo creo que esta,
2: esta debería ser una mini sección dentro de la sección de recomendaciones que se llame El Jale del Víctor de la Semana. <risa> Eh, ahora volviendo <risa> a las recomendaciones <risa> yo quería recomendar un reality eh, sí, estoy recomendando un reality, eh, dura una temporada, tiene otras dos que no valen la pena ver, no se, no se gasten eh, pero tiene una temporada completa que se puede ver en Daily Motion. alguien se dio el tiempo de subirla, la transmitieron por el National Geographic hace unos buenos años atrás eh, y se llamaba King of the Nerds o el rey de los nerds. Eh, es básicamente juntar a un grupo de nerds de distintas clases, ya que tienen tipos, así como los Pokémon. Y todos luchan en distintas clases de competencias de todos los tipos de nerds que hay, de todas las habilidades nerds. Para ganar eh, una cifra en dinero, que era bastante, pero no recuerdo. A ah, 100.000 dólares 100.000 dólares y el título del rey de los nerds Pero lo entretenido acá Es el cast Que es bastante interesante El grupo de gente que metieron en una casa A pelear por estos 100.000 dólares eh, Así, bien rápido Sin nombrar los nombres de las personas Solo lo que son Tenemos a Un fanático de los cómics una, Un neurocientífico un, una gamer de, de competencia, eh, una blogger de videojuegos, una escritora de fantasía, un geofísico, un diseñador de juegos de, de, de rol, un matemático, eh, un, una nerd de cómics y de juegos, una ingeniera de la NASA y un hacker. Imagínate la co las cosas que ocurren en esa casa eh, Con esta fauna de gente que tenéis encerrada ahí Pero lo mejor eran las competencias Porque era de todo Todo lo que tiene que ver como con la cultura nerd eh, Estaba todo mezclado en las competencias que tenían que hacer Por ejemplo, hay un capítulo donde tienen que jugar literalmente ajedrez Pero con piezas de tamaño real Y cada vez que se comían a una pieza eh, aparecía un tipo vestido con traje medieval Y lo destruía la pieza golpeándola con un mazo O con una espada eh, O cosas así Todo era demasiado nerd <ríe> Hay capítulos donde tienen que hacer cosplay En otro tienen que hacer eh, Armar cubos rubik eh, Lo que se les ocurra Recomendadísimo De verdad que es muy entretenido Son solo 8 capítulos eh, no, no. Se les van a ir volando Eh... Y es muy entretenida en general.
0: El próximo jale de es... Víctor.
1: Quiero verlo. Ese es el contenido uh, por el que pago yeah, eh, sí, la recomendación. El próximo jale que va a ser King of the Nerds. Tiene que
0: ver mucho con el área y la célula que representa la neurona. Jackie. Es una serie de televisión nacional chilena y se llama Neuropolis, la cual nos enseña cómo funciona nuestro cerebro, distintos aspectos. Por ejemplo, cómo son las sensaciones, cómo son los sentidos, cómo funcionan y lo vemos en detalle. Por ejemplo, eh, cómo vemos los colores, cómo estos nos pueden engañar, cómo olemos. Habla también de el, la inteligencia, del aprendizaje y hay una gran variedad de temas en cada capítulo, son ocho capítulos también cada capítulo aborda un tema distinto pero lo bacán aquí es que no solo lo vemos desde el lado científico sino que también se entrevista y se busca la experiencia de personas que trabajan con este estímulo pero no necesariamente están apegados al mundo científico por ejemplo, en un capítulo que es el del placer y el dolor entrevistan a un tatuador y cómo percibe él el dolor y cómo él siente en qué consiste y esto es sumamente importante y por qué estoy recomendando Neu Neuropolis porque trata del cerebro quizá me llamaba mucho la atención esa área pero tiene otro trasfondo muy importante y tiene que ver con nuestro tercer hijo que no nombramos anteriormente. No sé si quieren dar la presentación o spoiler, ustedes. Recuerdo que el Lipton quería dar el spoiler en el capítulo anterior.
2: ¡Sí! ¡Sí!
1: ¡Sí! Ya yo quiero. Eh. El IG Nobel que se le otorgó a esta persona fue el 2015 y fue de biología Qué honor presentar a esta persona que vamos a tener en el próximo capítulo Porque de verdad, no puedo creer que lo vamos a tener en el siguiente capítulo Estoy súper emocionado, perdón Le, le juro que no en este momento estoy llorando.
0: Y además es conductor no de este que Y chico Y chico reality
1: Así es, caballeros y caballeras, señoras y señores. Bruno Grossi. Ay, sí, de neuropolis. Sí. O sea, es... Ay. Bruno Grossi, Omar Larac, Mauricio Canals, Rodrigo A. Vázquez, José Iriarte Díaz se les dio el IG Nobel de Biología. ¿Por qué? Por observar que al adherir un palo con cierto peso al ...poto de una gallina... ...esta camina de una manera similar... ...a la que se cree que caminaban los dinosaurios... Uf. ...y le dieron un ingenable por eso... ...y uno piensa por ejemplo... ...y a esto voy con todo lo que he dicho en todo el capítulo... ...que no existe la ciencia absurda... <risa> ...existe ciencia... ...y... ...hacer esto... ...heavy... ...pero lo más heavy no, es que, es, que es ex chico reality... Ah, ...no, <risa> pero a lo que voy por ejemplo es que... ...lo encuentro brigio... Y es un honor, en verdad, que esté en este capítulo, así como todos los invitados que hemos tenido. Que. Ay, ¿verdad? En el próximo, perdón, perdón, perdón. Pero. Poder hablar con él, con Bruno Grossi. Obviamente le voy a preguntar si se peleó con alguien en el reality, pero esas son cosas para más adelante.
2: Sí. Pero aquí a lo que estamos. Aquí lo interesante es que. Sí. Eh. Entre estar con simulaciones de computador, o más o menos adivinando cosas que no se pueden comprobar in situ, como el movimiento de los dinosaurios. que heavy que se te haya ocurrido usar un pollo, ponerle un sopapo básicamente en el poto. Eh. Y que eso te sirva, de verdad te sirva, para pensar cómo se movían los dinosaurios. Que sea súper válido y que podáis sacar un paper y que tengáis toda la razón. Es cuático Eso me, me hace plantearme Quizás hace... cambiar mi línea de investigación
1: Sí Como dijimos en el capítulo Con el profesor Francisco Cubillos El Pancho ah. eh, En Chile se hace buena ciencia Sí. solo eso <risa> si esperaban un comentario más largo y filosófico no, en Chile se hace buena ciencia y esto es un claro ejemplo así como por ejemplo la, que, la persona que se ganó el premio Nobel de Economía el año pasado o eh, el profesor de la Universidad de Santiago que ganó el premio eh, por lo de la, el, los pliegues de la sábana
2: no para el economía estaba 94 no, no claramente no. no
1: porque para una porque programar una computadora que sepa que no sepa distinguir vender y comprar ya es complicado pero sin embargo quiero destacar de que se hace buena investigación y, y que a pesar de que ellos hayan ganado o, o, eh, se hayan ganado en el antinovel eh, al fin y al cabo es investigación y, y, y aunque hayamos tomado este capítulo así como de manera chistosa, excepto los premios de, de la paz que en verdad sí dan demasiada risa pero tienen una cabida súper importante porque es investigación pura, como es buena investigación
2: sí totalmente y ya que decíais que el comentario era más corto y no pensaran que se iba a alargar más, que bueno porque la verdad es que no estamos alargando mucho y ya deberíamos ir cortando sí. el capítulo
1: Sí, eso. Entonces, eh, recuerden no que pueden escuchar este capítulo en Spotify, Anchor y Google Podcasts. Aunque ya lo escucharon, ¿cuándo escucharon eso?
2: En...
1: Ay, verdad. <risa> eh, si les gustó, <risa> probablemente. Si les gustó este capítulo, compártanos con cualquier persona cotidiana que le guste las cosas bizarras y hablar de ciencia. Este es su podcast perfecto. Eh, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales en CEPP/elpodcast el podcast y estaremos actualizando información de eh, nuestras recomendaciones pronto eso
0: así es sí, yo así, Entonces, es. así que uh. para cerrar el capítulo me gustaría cerrarlo con la frase de los Ignoven, que es celebramos lo inusual lo imaginativo y estimulamos el interés por la ciencia, la medicina y la tecnología. ¡Nos vemos!
2: ¡Adiós! ¡Chaito!